0: 聖書箇所はコロサイ人への手紙一章二十四節から二章四七節までです、えー。教会備え付けの聖書を持ちの方は、えー、新約聖書三百三十八ページになります。コロサイ人への手紙一章二十四節ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて今、神は生徒たちにこの奥義が違法人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え知恵を尽くしてあらゆる人を戒めあらゆる人を教えていますそれはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためですこのために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によってロ労クしながら奮闘していますあなた方とラオデキアの人たちとその他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思いますそれはこの人たちが心に励ましを受け愛によって結び合わされ理解をもって豊かな全き確信に達し神の奥義であるキリストを真に知るようになるためですこのキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです私がこう言うのは誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです私は肉体においては離れていても、例に,においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序と,とキリストに対する固い信仰等を見て喜んでいます。あなた方はこのように主イエス,キリスト・キリストイエスを受け入れたのですから、彼に会って歩みなさい。キリストの中に根ざしまた立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、溢れるばかり感謝しなさい高橋先生からキリストにあって歩むとはと題しましてメッセージを取り次いでいただきます
1: おはようございますえっと最近は本当にあの子どもたちがです、ね、急に増えてきてとても嬉しいんですがあのちょっとだけです、ね、子どもにもです、ね、楽しめる仕掛けをちょっと準備したんですが、この話はまた後で話しますから、これはあのちょっとまだ、だうまく消すことができないので、途中でまたお話をします。はい今日はです、ね、改めて、あのクリスチャンとして歩むっていうことのです、ね、基本を覚えるメッセージとしたいと思います。多くの人はですね、自分の生活が期待通りに生んでいるときには、心を平静に保つことができます。しかし、さまざまなストレスを抱えるたびに、覆い隠していた古い自分の姿が表に出てきてしまいます。は、アダム以来のすべての人の心を支配する恐れが目を出すからです。そ私たちはいつまでたってもですねクリスチャンとしてなかなか成長できていない自分に自己嫌悪を持ったりまた自分のですねこんな生まれだからなんていうふうにですね自分をかわいそうに思ってしまうようなことがあるかもしれません皆さんはですね心の底から自分の赤ちゃんとしての誕生の瞬間をあの時あの町でのあの両親を通しての誕生をキリストにあっての恵みとして受け止めているでしょうか多くの人がどこかでですね私はあんな親のもとであんなところで生まれたからなんていうふうにですね思っている部分があるかもしれませんそれが故にですね私たちはですね自分の個性を神にあって喜ぶことができないということがあるのかなと思います。今日の「殺さイ人の手紙」の1章24節からのところで、パウロは面白いことを言っています。私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。苦しみを喜びとするなんていうのは、すすごい表現ですね。パロはかつてキリストの教会を迫害しましたが今や異邦人のの救いいために命を懸けていますそこ,はそこにはですね彼が「異邦人の使徒」として召された結果としてイエスの代理として苦しみに遭っているという意識があるんだと思います。そしてこの聖書の中で最も神秘的な言葉とも言われる表現が1章24節にあります。私の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしているのです。キリストの苦しみにかけがあったのか。不思議な表現ですが。罪の贖いのための十字架の苦しみに賭けがあったというのではないそれはなくてキリストの苦しみから始まった神の国が今神の国が完成に向かうその途上で生みの苦しみがあるんだということなんですお母さんの出産の苦しみによって新しい命が誕生するように神の平和に満ちた世界が実現するために生みの苦しみがありますこの世界の生みの苦しみに合わせて私たちの心もうめくっていうのが聖書が書いてある御霊の発想を受ける精霊を受けているっていことの印なんです世界のうめき痛みを自分の痛みとして祈ることができるっていうのが実はいわゆる救われたっていうことの印なんだってパウロは言ってますパウロはかつてですねキリスト教会を迫害したその時ダマスコへの途上でイエス様が復活のイエス様がパウロに現れてなぜ私を迫害するのか私はあなたが迫害しているイエスであると言われました。パウロはクリスチャンたちを迫害していたんですが、実はそれはキリストご自身を迫害していることだったというんです。その経験からパウロはですね、教会の苦しみをイエスご自身の苦しみと心から受け止め、自分の働きはキリストの苦しみのかけたところを満たすことにあるそしてそれはキリストの体である教会のために自分は苦しんでいるんだと言いました実際キリストは今教会をご自身の体としておられます体っていうのがみんなが例えばですねちょっと小指一本ですねあの、トゲが刺さっても痛む、痛みはどこで感じますか頭で感じるんだね。ただ、小指の先が痛むと頭が痛むんです。同じように、この教会の中で起こっている痛みは、キリストご自身の痛みとなるということなんです。反対に私たちがこのキリストの体である教会を喜ぶということはキリストご自身がとても喜んでくださっていることですそしてパウロはここでですねその務めいわゆる違法人に福音を伝えるという務めをしながらですね、えーここで面白い表現をしています。一章二十七節ですけれども。神はこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと望まれた。この奥義の素晴らしさを知らせたい。でこの奥義とは。「あなた方の中におられるキリスト栄光の望み」のことですって語りました「奥義あなた方の中におられるキリスト栄光の望み」っていうのはキリスト者の幸いを一言で表したような言葉です「違法人は皆かつては神を離れ心においては敵となっていた」しかし今パウロの苦しみを通してでキリストの肉の体をの苦しみを通して違法人が神の民とされた私たちの中におられるキリスト私たちの中にキリストが住んでおられるそのキリストとは私たちにとっての栄光の望みなんだこの「栄光の望み」っていう言葉の意味はどういうことだろうかっていうんでまあ,あの今日は一つの絵を用意したということですがあ消えちゃったなんだ<笑>すいませんえっとねとにかくですねこれはみんな子供たちも見てくださいこれは何ですか蝶々、えーね、アゲハチョウ。ね。このアゲハチョウはもともとどんな姿をしてたか知ってっかな、みんな。ね。もう習った子どもたちもいるかもしれませんが、このアゲハチョウになる前にね、ちょっと生まれてきたアゲハチョウに生まれる瞬間があるんですが、ただ、その前ね、こうやってさなぎになってた。でこう一番最初は、ね、こんな状態だった青虫、芋虫か青虫か、よう分からないんですが、とにかく、こんなさ、あの地べたを這いつくばっている虫ちゃんが、ねこう、この時は結構ね、一生懸命食べるそうですよ。でどんどん太っていく、ね、こう太ってってで、殻を持つようになって。で,になってであのこのさなぎの状態っていうのはあの時にですねとってもあの、えー、長いそうです越冬さなぎっていうのがあるんですけどもその場合は5ヶ月から8ヶ月もわたってさなぎの状態でまるで死んだように冬眠しているしかし春が来るとこのようにさなぎから出て蝶ょになるすすごいですね私たちもね、今は地べたを這いつくばっているように生きてるかもしれないけども、やがて、キリストの再臨の時き、羽が生えるのかどうか、多分生えないんだと思いますが、からとにかく私たちも本当に見違えるようなかっこいい姿なんですよ、皆さん。自分にとってね、一番美しいと思われる時の姿、復活の時の私たちの年齢がいくつなのか、誰も分かりません。でも、イエス様の復活の年が33歳ぐらいだったかな、だからそのぐらいの時なのか、もうちょっと若い方がいいのか分かりませんが、とにかくですね、私たちはこの地上で肉体はだんだんだんだん衰えていくでしょ。頭がだんだんだんだんぼけてくるかもしれません。足が不自由になってくる。でも、ね、死んだ後にに、ね、キリストが再び来るときに私たちは栄光の体に変えられるんです。それが栄光の望みなんです。どうしてかというとですね、あの今、蝶々がね、えーっと、面白いのは、その青虫にあった遺伝子とですね、であのこの蝶々の遺伝子って同じなんですよねだから蝶々の遺伝子が青虫の中に宿っている同じように私たちを復活に導くですねあの神様の復活の命の種っていうのはすでに私たちのうちに宿っているんですそれがキリストが私のうちに住んでいるっていうことなんですでこのことをですね、パウロはどう言ったかというと、ローマ人の手紙の8章の10節、11節でこんなふうに言いました。キリストはあなた方のうちにおられるのですから、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。今や、イエスを死者の中からよみがえらす方の御霊があなた方のうちに住んでいる。イエスを復活させた方の精霊があなたのうちに住んでいるだからイエスを死者の中から読み寄せた方はあなたのうちに住んでおられるその精霊によってあなたの死ぬべき体を生かしてくださる復活の命がすでに宿っているって言うんですすごいことですちょうど青虫の中に蝶々になる力が宿ってたそれと同じように私たちの中に復活させるこの肉体の苦しみを超えた栄光の力がすでに雇っているんだパウロ時代の一つの課題は何だったかというとですね当時ユダヤ人はです、ね、ローマ帝国の中で特別な扱いを受けましたユダヤ人は偶像礼拝を強要されなかったんです皇帝崇拝も強要されなかっただからね初代教会の人々がね違法人がクリスチャンになる時にまずユダヤ人になった方が楽だったところがパウロはねあなたはギリシャ人だったらギリシャ人のままで神の民となれるんだでもギリシャ人のまま神の民となったらですね偶像礼拝を強要されるなんていう恐れがあるかもしれないでもそんなこと些細なことだよなぜならあなたのうちには栄光の復活のキリストがすでに住んでいるんだからあなたはすでに新しい世界の民として生きてるんだから、この世の都合なんか考えるなって言ったんですだから、ギリシャ人として神の民とされたということを喜びなさい。日本人として神の民とされたことを喜びなさい。ということを実はパウロは言ってるんです。私たちはこのままで、精霊を受けることによって神の民とされた確かに外見上のユダヤ人は神の民長い歴史を持っているでも外見上のユダヤ人が神の民なのではなくて本当にイエスを主と告白することによって私たちは民族を超えて神の民となるんだよということをパウロは言っているんですそしてパウロは1章28節で私たちはこのキリストを述べ伝えている知恵を尽くしてあらゆる人を戒めあらゆる人を教えるっていうですねあのね人に寄り添いながら福音を伝えるっていうことは大変なことですいろんな人のわがままにも合わせる必要があるその時にパウロは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためこの成人という言葉は成熟したものとか完全なものにするっていう意味もあるんです。ここでパウルはですね、あらゆる人を、今しめあらゆる人を教え、すべての人を成人として立たせるため、だから、あのね、パウルは自分に、自分と気の合会った人だけ優しくなったわけではないんです。ね、人はそれぞれ嫌なタイプってあるでしょ合わないタイプってある。でもその合わないタイプにもパウロは誠心誠意を尽くしていたんだっていうことを言ってる。そのこのために労苦しながら奮闘している。でパウロは一章二十九節をで言っていました。ですからね人が人に寄り添いながら福音を語るっていうことは。とてつもなくエネルギーが必要なことなんです。だから、ロークしながら奮闘しているって言った。それをパウルはどのようにしたかっていうと、一章の29節ですね。自分のうちに力強く働くキリストの力によって、この働きをしているって言ったんです。自分のうちに力強く働くキリストの力。ここで「働く」っていう言葉また「キリストの力」っていう言葉働くもです、ね、この力もです、ね「力」もみんながよく知ってるです、ね、ギリシャ語から生まれてる言葉なんですギリシャ語なんか知らないよっておっしゃるかもしれませんけどもエネルギーっていう言葉知ってるよねエネルギーっていう言葉はここの「働くだ」とか「キリストの力」っていう時の言葉なんです英語のエネルギーはここにあるギリシャ語のエネルゲイヤから生まれている。皆さんが聖霊を受けているイエスを主と告発することによって聖霊を受けているということは神のエネルギーが神の途方もないエネルギーがあなたのうちに宿っているんです。その神の神エネルギーによって、私たちは自分の力を超えたことができるんだよということを言ってるんです。そしてパウロは2章1節で、ね「まだ顔も見たことのない人たちに対しても私がどんなに苦闘しているかを知ることを望んでいる」って言った。自分の苦しんでる姿を知ってほしいということはどういうことかっていうとですねそれほどに苦しみに値するほどの素晴らしい使命素晴らしい喜びがあるということを言いたい私たちはねどっかでやっぱりみんな楽に生きたいと思うよね人間は基本的にね重力の法則と同じように楽に生きたいと思うんだってでもやっぱり心のどっかで本当にあのやっぱり輝くっていうか自分の枠を超えてですね働くことができるっていうことに対する憧れを持ちますパウロは言葉ばかりではなく自分の生き様を通してキリストを述べ伝えようとしているこれも本当に不思議なことなんですがあの福音は人を通して伝わるほとんどの人ここにいるほとんどの人 99% の人は、ね、書店に行って聖書を買って読んで「あ,あ聖書の神が私の救い主だ」って分かったっていう人いますかいないよね。人を通してなんです。どうして人を通して伝えられる必要があるかっていうと。私たちはこの世の中で生きる上では必ず何らかの葛藤だとか苦しみに合うんですその時にね生身の人間を通してああこの人のうちに神の力が働くんだなって思った時に本当に私たちはリアルに感じるんです、まあ、今回もですね僕は2週間にわたってあの尊敬するですねカナダのリージェントカレッジっていうところの創立者のジェームス・フーストン先生のです、ね、セミナーのお手伝いをしたんですけれども、このジェームス・フーストン先生っていうのは、なんと93歳ですよ、93歳です、ね、今回来るときに僕は事前に原稿を見せてもらったんですけれども、本当にです、ね、完全原稿、途方もないです,、ね、すごい調べをして、で今回、もう全く新しくです、ね、話したいということを準備しながら来てるんですよ、93歳で。僕なんかね、それからまだ30歳も若いからね、まだ長く頑張りたいなんてふと思った、迷惑にならない限りにおいてね<笑>、まあ。とにかく、その生身の人間のうちに働くキリストの力っていうのは、私たちを本当に引き寄せることなんです。当然ながら生身の人間だからいろいろと間違ったことも言う。でもそれはこの神の民の共同体の中で修正されるそしてこの世界は今生みの苦しみをしているでそれに関してパウルは別のところでローマ書8章の17節でこう言っています私たちがキリストと共に栄光を受けるためにキリストと共に苦しんでいるキリストと共に栄光を受けるために共に苦しんでいるそれにによって私たちはキリストのとの共同相続人になるんだこの相続するっていう言葉はなかなかイメージ分かりにくいですが聖書が言ってるのは新しい天と新しい地、ね、新しい世界を私たちはキリストと共に治めるんだって言われてるんですそのために私たちは選ばれているそのプロセスとして私たちはキリストと共に苦しむっていう必要があるまあ厳しい言い方ですがどうして私たちがしばしばキリストと共に栄光を受けるっていうことがリアルに見えないのか分かりますかそれはキリストと共に苦しむっていうことを避けてるからですキリストと共に苦しむっていうこととキリストと共に栄光を受けるってことはセットなんです楽に生きようとしてクリスチャンであることの恵みを体験することは実はできない。パウロは私はキリストの苦しみのかけたところを満たしているって言いました。そこには本当にすごい喜びがあった。そして2章2節、この際2章2節でですね、自分の苦しみを通して、この人たちが心に励ましを受けると言ってそしてその上でですね愛によって結び合わされながら理解を持って豊かな全き確信に達しキリストを真に知る<咳>っていう話につながる以前ですね作家のですね池澤夏樹さんという人がですねこんなことある雑誌に書いてたんですけれどもプロテスタントに嫌味を言うわけではありませんが一人一人に聖書を配ってしまったのはよかったことなんでしょうかユダヤ教みたいにみんなで朗読するならいいんですでも一冊の本として個室に入ってしまったために改修の中の一人ではなく神と一対一になってしまったそれによって普通の人が哲学の課題を負わされてしまったんですよね言ってることは本来聖書の御言葉はこの共同体の中でみんな一緒に聞くべきものだったんだ一人で勉強するものじゃなかったんだ一人で勉強するっていうことになったがためにですね私たちは互いに愛し合って互いに支え合って神の民として生きるんだっていうことがすっぽり抜けてたった一人で神の前に立たされることになるそれは本来的な信仰の姿じゃないよここに書いてあるように私たちのゴールは愛によって結び合わされるっていうことなんです私たちがキリストと結びついたら必ずね隣人との結びつきが生まれるはずなんですキリストと結びついて他の人が汚れた人に見えてきたっていうのは本当に結びついてるのかなということなんです。そして、パウロはですね、あのこのキリストのうちに3節知恵と知識との宝がすべて隠されている。とにかくキリストのうちにすべてのことが隠されているから、キリストを共に知ることにおいて私たちは成長するんだ。そしてパウロは今、ローマの牢獄にいるんだけれども、でもね、この遠い殺されの人々のことを思いながら、距離は離れているけれども、霊において結びついているんだよということを言ってで、あなた方が、ね、サタンの惑わしに惑わされずに固く立っているのを見て喜んでいると言っている。パウロはですね、ある意味で、今、この時に、自分自身のうちにあるアイデンティティの和解と、それとこう違法人とクリスチャンとの和解ということをです、ね、一つセットに考えているように思います。パウロっていうのは、あの本当に生粋のユダヤ人ですね。由緒正しいユダヤ人です。でも同時にパウロはローマ市民でした。ギリシャ語を自由に話せました。ローマ市民としての恩恵を受けていました。だから人間的に言ったのはパウロは2つのアイデンティティを持っているんです生っ粋のユダヤ人ということとローマ貴族としてのアイデンティティですでもパウロはとにかくユダヤ人であるということが何よりも大切なんだということに突き動かされるようにしてユダヤ教の教えを広めるんだと思ってたその中でキリストに出会って枠を広げられた実は神の民の中に違法人がそのままで招き入れられるんだということを示されたでその時にパウロにあった二つのアイデンティティですねローマ市民としてのアイデンティティとユダヤ人としてのアイデンティティが一つ和解することになったでパウロの働きは何かというとユダヤ人とギリシャ人を和解に導くことなんです私たちもそれぞれいろんなアイデンティティを持ってますよね。あのパッと見たところ僕なんかついつい自分の肩書きにですねちょっと書いちゃうのが、ね、ドイツに何年いたとかさ、ね、でアメリカで信仰に導かれたとかいいんだけどもでも一方で僕って何かというと北海道の山奥のど田舎の文化から遅れたところで生まれたとてつもない田舎者なんですね。同時に私はいろいろとですね寛容であろうとするんですけど自分はとてつもなく神経症的なこだわりがあって実は自分の中にいつもねあのこう2つの自分があるんです皆さんもそうじゃないでしょうか2つの自分をきちんと受け入れてないから実は周りの人ね自分に似た人を急に嫌になったりですねそういう形で合わなかったりなんかするんです実は私たちがこのアイデンティティアイデンティ,ティ、混乱したアイデンティティを全てキリストにあるものとして優しく受け止めることができたら私たちの中で、ね、異なった、ね、人同士が異なった自分が仲良くできたら実は私たちは世界に対して、ね、より和解を、ね、広げることができるんです。自分の心の中の心中争いが周囲との争いを生んでいるということを本当に私たちは分かっているかなってことです。そういう中でですね、2章の6節7節ですね、殺さえび人の手紙2章の6節7節というのは、クリスチャンとしての生き方のアイデンティティとしてですね、多くの人の暗礁聖句になっています。一緒に読んでみましょう、殺さえ2章6節7主キリストイエスを受け入れたのですから彼に会って歩みなさい。キリストの中に根ざしまた立てられまた教えられた通り信仰を固くしあふれるばかり感謝しなさい。ね、これはとにかくですね、キリストイエスを受け入れたということはね。受け入れるってことはね、イエス様をあなたの主人として受け入れたっていうことなんです。これからの人生は私のために生きるんじゃなくて、キリストのために生きるんだっていうことなんです。いやそんな途方もないと思うかもしれませんけれども、今回のセミナーでもですね、ジェームス・フーストン先生がこんなことをおっしゃっていた。私たちがクリスチャンとして生きるっていうことは自我の圧政から自由になることだ。フリーダム・フロム・セルフ・ティラニー。自分自身が自分をね、こう、予滑してるんだって皆さんもそんなところありませんかね。なんで私はこうなんだろうなんで私はこうなんだろうって自分を責めてる。自分を責める気持ちと人を責める気持ちはいつもセットですね。それから、ね、私たちの心っていうのはアダムの罪以来ですね、死に支配されていますから、あの恐れにとらわれてるす。人のねなんでこの人は怒りっぽいんだろうってう、うん、怒りっぽい人はとてつもなく恐れにとらわれている人です。本当に私たちはこの知らないうちに恐れに駆り立てられて自分に自分の意見に反するものを先制攻撃したりですね自分の領分に入ってきそうな人を排除したりするんですそれによって自分で自分の首を絞めてるんです私が私がっていう人は実は自我の奴隷になってるんです本当にキリストにある自由を味わいたいと思ったら私自身がキリストの中に溶ける必要があるそのことが、ここで言ってる、キリストの中に根ざすということた。ただ、その時にね、キリストの中に根ざすって言ったときに、いや、私のクリスチャン前の人生はだめだった。これからの人生はキリストにあって。そういうふうに色分けするのは非常に問題なんです。私たちは生まれる前からキリストのうちにあったんです。キリストのうちにあるものとして、神は私をあの北海道の大絶山の麓の全くの未信者の両親の家に生まれさせたんです。これも神の御手の中にあったんです。3月31日生まれで全然みんなの店舗についていけなくて落ちこぼれであったということも神の御手の中にあったんです。全てのことが神の御手の中にあったそれを感謝して受け止めていくってことは実はキリストの中に根ざすってことなんですそれからキリストにあって建てられるっていうのは建てられるっていうのはキリストの体として建てられる建てられるっていうのはいつもね建てられるとか成長っていう言葉は聖書の中でいつもね交わりを築くという言葉として理解されるべきなんです私たちは立てられ続ける組み合わされ続けるということなんですそして「教えられた通り信仰を固くしながら信仰を固くし」っていう言葉はこれもねできたら僕はこう訳してほしいんだね教え,教えられた通り信仰を固くされながらこれは、ね、受け身系なんです。自分で自分を固くしようと思うとですね、これ大変なんですよ。自分で自分を叱咤激励して、信仰を強くなれとか言ってさ、信仰を強くなれと言ってなるかよ。<笑>違うんです。これはね、信仰を固くされ続けるんです。さっきのですね、固く立ってっていう時の固くとここの固くっていうのは違うんですね。ここでの固くっていうのはあのしなやかな成長のイメージなんです。しなやかな成長っていうのはいいな。これはねこう信仰っていうのは何かっていうと信仰っていうのは真実とも訳される。キリストの真実を知れば知るほど私がしなやかにキリストに近づきたいって思うようになる。自分で自分を知った激励することじゃなくて、キリストの真実を知ることによって、私たちが信仰を固くされ続けるんです。で、その初めは、教えられたことを何よりも喜ぶということです。私たちはどこかでですね、なんかもっともっとって考えて、自分の心に響いた御言葉を覚えていない人が多いんです。でも本当に自分のうちに語られピンときたああそうだなと思ったことは本当に心の底から味わう教えられた通り固くされるそして最後に感謝にあふれていながら生きるでこれらすべてにかかってくるのはです、ね、キリストに会って歩みなさいってこと。キリストに会って歩みなさいっていうことの中に、キリストの中に根ざしながら歩みなさい、組み合わされながら歩みなさい、固くされながら、信仰固くされながら歩みなさい、感謝しながら歩みなさいっていうことを言ってるす。こう、感謝っていうのはとても大切なんですよ、ねあの。よくね、教会の中でとてつもない皮肉が起きることがある、ね。昔、こういうことがあるっ。ね私たちの教会は、ね、何万人の人にトラクトを配ってで何万人の人のための,あの、ね、電動集会を開くんですってこう一生懸命になって、ね、電動集会に一生懸命邁進するでそういう中で、ね、なかなか動けない人をさ、ね、ばいてしまったり、ね、みんな頑張ってるんだよ頑張ってるんだよっつって、ね、なんか行くたびにです、ね、あのなんか保険会社の外務員みたいな感じで,です、ね、プレッシャーを受けてです、ね、頑張るとか。これ喜びでできるんだったらいいんだけど知らないうちにです、ね、私たちは崇高なゴールのために互いでこう苦しくしてしまうということがあるです恐れに駆り立てられた信仰というのは本当に危ないものです大切なのは感謝にあふれてキリストにあって歩むことなんだ私たちの中には、ね、私たちの周りにはいろんな問題があります。でもねよくよく見てみたら分かると思うんですけれどもある問題が自分の心にとてつもなく響くっていうことと、ね、でも隣人がそのことを全然気にもしないってことはよくありません私は気になってたまんないんだけどもあの人はこのこと気にならないみたいねっての結構あるでしょその時にこう考えてほしいんです。自分が気になるっっていうんだったら、そのたために自分が動き出したらいいんです周りの人がどうしてちゃんと動かないのかっていうんですよ私たちはキリストの苦しみの欠けたところを満たすっていうのは、ね、何らかの周りに欠けがあるってことはキリストはそこにおいて傷んでいるんだっていうことそのためにあなたは召されているんだっていうこと同時にその時に考えてほしいのはそれでも問題も全てキリストの中にあるっていうことです。全てがキリストの中にあるキリストのために生かされているとしたら決してそれをね裁いたりするんじゃなくて本当に自分もキリストのうちにある他の人もキリストのうちに今あろうとしているそういう形で優しく見ていくことができるで私たちが一見ですね何もできないようであっても今日やったように栄光の望み私たちのうちにおられるキリスト栄光の望みそれこそが信仰の初めであり終わりなんです復活のキリストがあなたのうちに住んでいる復活のキリストはエネルギーの源なんですエネルギー神のエネルギーがあなたを生かすんですそれは私たちが本当にですね神の飯に従って自分の都合を離れて何らかのためにですね心を燃やしていく時にキリストが私のうちに生きてるっていう体験をできるんですお祈りをしましょう天皇とおさま私たちは本当にいつも守りの姿勢になってしまうらちですしかし復活の力がちょうどアウムシの中にアゲハチョウになる力が宿っていると同じように私たちの中に復活の力が宿っています。どうかいつでもどこでも、このキリストの力によって、この世の問題に対処することができるよう導いてください。お一人お一人の歩みを導いてください。恐れにとらわれた生き方から、キリストに倣って、この世界を。愛する生き方へと私たちを導いてください尊き主イエス・キリストの皆様とお願いいたします